0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Oh nee, dazu bin ich zu müde.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Themas Mastercost. Wie ja letzten Monat schon eingeführt, haben wir vor, in diesem Format doch ab und zu öfters über Bücher zu reden. Und da alleine über Bücher reden langweilig ist, habe ich mir, wie auch schon letzten Monat, den Flo wieder geangelt. Hallo Flo.
1: Hallo Dela. Es freut mich, wieder hier zu sein.
0: Yay. 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 Aber ich freue mich auch, dass du da bist. Alleine wäre es noch schlimmer.
1: Ja, ich bin das kleinere Übel. <lacht>
0: Ja, es ist jetzt, das haben wir jetzt eigentlich schon Monat Juli, ne? Ja. Genau, wir haben die letzte Folge Mitte Juni aufgezeichnet gehabt. Und das heißt, wir hatten jetzt wieder einen guten Monat Zeit, um zu lesen. Und das haben wir wohl auch beide wieder recht gut ausgereizt. Wie viele Bücher hast du denn seit dem letzten Mal ungefähr gelesen?
1: Also ich habe mir jetzt zwölf Stück ausgesucht, von denen ich gelesen habe. Und es sind noch drei, vier, fünf die ich so nebenher hatte.
0: Hm. Ja, ich bin diesen Monat auch auf zehn Bücher gekommen. Liegt aber auch, hauptsächlich auch daran, dass ich bei ein entweder mehrere Anläufe gebraucht habe oder sie tatsächlich wieder in die Ecke gestellt habe, weil es mir zu dumm war. Also ich habe diesen Monat auch, ein bisschen ja. schwierige, eine schwierige Auswahl gehabt. Ja, wir hatten, glaube ich, das letzte Mal aufgehört, ungefähr bei Stark. Da hattest du als letztes, äh, warst du dabei, Stark fertig zu lesen. Wie gesagt, darüber werden wir ja im könig mit dame gast noch mal reden. Aber nur, damit wir ungefähr in unseren eigenen Listen wieder zurechtkommen.
1: Genau. Äh, tatsächlich wird auch das Nächste, das ich lese, wieder ein King sein. Dann fange ich mit den... Äh den vier Novellen an, die wir dann als nächstes auch im könig Damen gast besprechen, also mit Langolias. Mhm. Aber ich würde eigentlich gerne mit dem Buch anfangen, das ich jetzt noch nicht ganz fertig geschafft habe. Mhm. Also, das ich gerade aktuell noch am Lesen bin. Und zwar ist das von F. Paul Wilson, Ground Zero. Das ja, ist das, das hatte ich schon mal an der also ich, Wenn du die anderen nicht gelesen hast, das ist der 13. Handyman-Jack-Roman. Ähm, würde ich dir nicht empfehlen, damit anzufangen. Okay. Aber ähm, das Ganze ist Teil eines größeren äh, Romanuniversums. Also ähm, F. Paul Wilson hat den Adversary-Zyklus geschrieben. Mhm. Das war in den 80ern, ging das los. Es ähm, waren drei Bücher, ähm, auf Deutsch Das Kastell, Die Gabe und Die Gruft. Und Die Gruft ist gleichzeitig auch der erste Handyman-Jack-Roman. Das war 1984. Mhm. Und dann hat er ähm, diesen Zyklus, hat er dann 1991, 92 beendet mit äh, Erweckung, Angriff und Nightworld. Und weil Handyman Jack so gut ankam, hat er ab 1998, ich glaube, so ziemlich jedes Jahr ein Buch geschrieben, das eben zwischen diesem ersten Buch und zwischen dem Abschluss dieses Zyklus die Geschichte erzählt. Insgesamt sind es 15 Bücher, äh, 13 davon gibt es auf Deutsch. Leider die letzten zwei wird es wohl nicht auf Deutsch geben, jedenfalls nicht in näherer Zukunft. Die habe ich jetzt im Englischen hier. Uh -huh. Und er ist tatsächlich eine meiner Lieblingsromanfiguren der letzten zehn Jahre.
0: Und äh, welche Richtung ist das so ein bisschen? Ich meine, Gruft und so weiter klingt ja schon so ein bisschen mystisch nach Anleihen von Horror, aber der Rest klingt ja jetzt tendenziell eher so nach, ich sag mal wie Pendergast so ein bisschen.
1: Ja, es ist, es ist eine coole Mischung. Ähm, also es hat Horror, vielleicht auch Science Fiction-Elemente. Es geht in diesem Adversary-Zyklus darum, dass es zwei, ich nenne sie jetzt mal kosmische Kräfte gibt, die gegeneinander kämpfen. Und die Erde ist halt einfach ein Nebenschauplatz. Mhm. Und ähm, dieser Jack, ähm, ja, er ist ein Problemlöser. Im Original heißt es Repairman Jack, was irgendwie auch besser klingt als Handyman, ich weiß nicht. <lacht> Und er hat als, als Jugendlicher miterlebt, ähm, wie seine Mutter von einem Steinewerfer auf der Autobahn getötet wurde. Und er ist äh, seit diesem Tag jeden Tag wieder zu dieser Autobahn hin. Und hat gewartet, ob er diesen Mann irgendwann wieder erwischt. Mhm. Und als er ihn erwischt hat, hat er ihn dann, naja, gefesselt, an einem abgemessenen Seil von der Brücke hängen lassen, sodass so sodass die Lkw-Anhänger seinen Kopf immer so gerade erwischt haben. Das ist hübsch. Und ähm, ja, also es gibt wohl auch Bücher, die so seine jungen Jahre erzählen. Ähm, die gibt es auch nur in Englischen, die habe ich ja noch nicht gelesen. Aber er hat so, so einen ganz besonderen Gerechtigkeitssinn. Uff, wenn du halt du ein Problem hast, mit dem du nicht zur Polizei gehen kannst, dann gehst du zu Jack. Und das macht eigentlich äh, richtig Spaß.
0: Das klingt nett, das muss ich mir mal merken.
1: Es ist auch, um, also er ist so außerhalb der Gesellschaft und um, die Bücher sind ja so Ende der 90er ent entstanden und du merkst so ab 9-11, wie es auch immer mehr einfließt, um, dass es kompliziert ist, eben nicht äh. offiziell irgendwo registriert zu sein. Also du kannst nicht fliegen, du kannst nichts mehr machen. Und das ist auch sehr interessant, Ja, ein, ein anderes Abenteuer aus seiner Jugend, das so in den Büchern erzählt wird. Da gab es in der Nachbarschaft eine, eine nette ältere Dame, die sehr stolz auf ihren schönen Vorgarten war. Und dann sind aber immer wieder Raudis mit ihren Autos da durchgerast, nur einfach aus Lust an Zerstörung. Und er hat ihr geholfen, das, das wieder schön zu machen und dann ist das wieder passiert. Und irgendwann hat er dann gesagt, ich kümmere mich drum. Ja, und dann ist noch ein letztes Mal passiert, denn er hat in das Gebüsch äh, Betonpfeiler einbetoniert. Und dann hatten die halt keine Autos mehr, mit denen sie da durchrasen konnten. Und das ist ins Krankenhaus. Mhm. Also sind ein paar schöne Ideen dabei. Ähm, die Bücher, vor allem die ersten, haben noch eine ziemlich äh, ja, eigenständige Handlung. Also meistens geht es um einen Fall, den Check irgendwie kriegt. Und dann... Ähm, gibt so Nebenhandlungen, die immer weiterlaufen. Das wird so im, im Lauf der Geschichte ähm, nehmen die mehr Platz ein. Ähm, teilweise kommt man auch sehr schlecht mittlerweile an die älteren Sachen ran. Also ursprünglich sind die bei Goldmann erschienen, ähm, jetzt die letzten bei Festa. Und ähm, so wie ich gelesen habe, werden also die letzten zwei wohl da auch nicht mehr erscheinen. Ähm, naja, ich gucke es mir mal in Englisch an, vielleicht kann ich in der nächsten Folge dann... Äh, <lacht> mal sagen, wie ich das Ende finde. Aber äh, ansonsten äh, doch wirklich Empfehlung für die Handyman-Jack-Romane von F. Paul Wilson. Von mir.
0: Und würdest du tatsächlich empfehlen, bei 1 anzufangen oder kann man da auch irgendwo in mit, der Mitte einsteigen?
1: Um, vielleicht sollte man nicht unbedingt so ab 10 einsteigen. Also da wird es dann doch ziemlich mhm. äh, verwoben, aber vorher würde ich sagen, kann man locker einsteigen. Dann sind so Sachen, äh, es tauchen öfter mal Frauen mit Hund auf. Mhm. Aber das wird dann so ein bisschen erklärt, was das bedeutet. Also man weiß zwar dann nicht, wo es herkommt, aber man bekommt schon erzählt, das hat eine Bedeutung, so ja. Sachen.
0: Okay, klingt auf jeden Fall interessant. Es klingt, als könnte es mir gefallen. Naja, ja. Buch, Buchreihen habe ich ja jetzt auch, äh, ohne es zu wissen, angefangen. Nämlich James Rollins äh, mit Sandsturm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt
1: dem Namen nach, aber noch nichts gelesen von
0: ihm. Das Problem an der ganzen Sache ist, da hat, ähm, also da kam wohl jetzt vor kurzem ein neues raus. Und das wurde mir als Werbung in, in meinen Scoop da reingespült und dann habe ich so gedacht, ja, das klingt ja eigentlich ganz interessant. Dann stellte ich fest, als ich das Buch aufmachte, dass das eine Buchserie ist und jetzt bin ich aber blöderweise ein Mensch, der eben bei Serien nicht mittendrin einsteigen kann. Ich muss die von Anfang an lesen, sonst werde ich bescheuert. Mhm, kenn ich Ja, jetzt hat das auch, ich glaube, 13 oder so Teile. Das heißt, es kann eine ganze Weile dauern. Und ehe ich jetzt dieses eine Buch lesen kann, was mich eigentlich interessiert, muss ich mich jetzt durch die 13 anderen Bücher erstmal durchquellen. Voll gut. Ähm, ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten über das Buch. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, mit dem ersten Teil ange angefangen. Der heißt Sandsturm. Es ist eigentlich eine recht hübsche Geschichte. Das geht so ein bisschen Richtung Indiana Jones, hat so ein bisschen was Mystisches mit äh, alten biblischen Erbe und Mystizismus und Gedöns und Zeug und so und äh, die spannenden, spannenden Genmutationen, die eben so eine Wächtertruppe hat und so. Also eigentlich echt nett und hat auch, also es, es macht nicht nur dieses Indiana Jones-Klischee auf. Sondern es nimmt es halt auch tatsächlich so ein bisschen aufs Korn. Was ich sehr gerne mag, dass es das tut. Das einzige Problem daran ist, dass wir hier blöderweise wieder so eine Sache haben. Äh, ich reg mich ja immer auf, wenn wir Horrorromane haben und gleichzeitig im Buch so die Abenteuer des Volkspolizisten Kasub gestehen. Und genau das passiert ja auch wieder, denn wir haben hier eine, eine gleichberechtigte Nebenhandlung, wo es halt um so eine Geheimorganisation zwischen FBI und DARPA und was weiß ich nicht geht, ähm, die sich dann halt gegenseitig bekämpfen und die bösen Terroristen und Zeug. Und der ganze Trick, den hätten sie komplett weglassen können, dann wäre das ein fantastisches Buch gewesen. Aber leider durch diesen ganzen äh, Geheimorganisation Sigma-Quatsch wurde es dann echt stellenweise richtig doof und langweilig. Und ich befürchte, dieser Sigma-Quatsch wird in den Nachfolgebüchern wahrscheinlich noch deutlich zunehmen. Aber ich weiß nicht, ich bin echt noch zwiegespalten. weil Der Abenteuerteil war echt gut.
1: Ja, das ist immer ein Problem, wenn, wenn das, äh, weshalb man die Bücher liest, äh, nachlässt und das, was einem nicht gefällt, dann tatsächlich ähm, ja, die Überhand gewinnt. Hm. Ich drücke
0: dir die Daumen. Ja, ich, ich hoffe wirklich, weil es könnte echt Spaß machen. Also die die Grundidee ist halt immer, die rennen halt da so durch die Gegend. Und da ist immer irgendwie entweder ein mystischer Schatz oder was weiß ich, oder eine versuchende Stadt und so weiter. Und das sind ja Thematiken, die interessieren mich ja. Da habe ich ja voll viel Spaß dran. Aber wie gesagt, das ging mir zum Beispiel auch bei den äh, Cliff Kassler. Und diesmal meine ich wirklich Cliff Kassler. Äh, Büchern so auf den Keks, die waren wirklich gut, aber dieser ganze Technik-Bullshit-Bingo-Blödsinn, der nervt halt.
1: Ja, das Problem habe ich manchmal auch. Das aber kommt bei mir zum Glück selten ab in Reihen vor, sondern eher ähm, ja, dann in Einzelbüchern. Da kann ja. man es dann noch besser raus ignorieren.
0: Ja. Naja, aber es war tatsächlich mal eins, das komplett bei mir auch aus dem Genre rausgestochen ist. Also als Abwechslung kann man das schon mal machen. Und es war jetzt auch nicht so lang. Ich glaube, es hat insgesamt 400 Seiten oder sowas. Also das ist, wenn man so auf, ich sag mal so, wenn man mit dem ganzen Technokratieblödsinn und Geheimorganisationen und Krimi keine Probleme hat, dann hat man an dem Buch auf jeden Fall Spaß, denke ich.
1: Ja, 400 Seiten, das ist das, was wir so einen schönen Abend nennen.
0: Ja, genau. Es waren <lacht> bei mir zwei Tage. Und auch nur, weil ich zum Wochenende bei Mann war und eigentlich wenig Zeit zum Lesen mhm. hatte. Ja, ähm... Kurze Unterhaltung. Äh, naja, wobei Unterhaltung auch wieder schwierig ist. Ich habe äh, nach unserer letzten Sendung versucht, wieder mal Dean Kunst zu lesen. Hast du eine mhm. Meinung zu Dean Kuhns?
1: Ja... Ich habe hier Zeug von ihm stehen, also das ich auch noch lesen möchte. Ich habe letztes Jahr im Sommer das letzte von ihm gelesen und das ging sogar. Ich möchte ihn mögen, aber ich habe irgendwie ein Problem mit ihm, das ich nicht fassen kann. Ob es sein Stil ist oder irgendetwas.
0: Genau das ist, ist mein ja. Problem. Ich möchte ihn wirklich gerne mögen und seit locker zehn Jahren nehme ich mindestens einmal alle Vierteljahre einen Dean Kunz in die Hand. Und jedes Mal nach 100, 200 Seiten, ich weiß, ich bin wut entbrannt in der Ecke, weil es mir auf die Nerven geht. Und ich kann nicht mal sagen, was mir auf die Nerven geht.
1: Ja, dasselbe ist bei mir auch so. Wobei, diesen, ich, ich kann jetzt nicht mehr sagen, welchen ich da letztes Jahr gelesen habe. Ähm, den habe ich zu Ende gelesen. Der war auch, auch wenn er ab der Mitte dann wieder ein bisschen äh, wackeliger wurde, war ganz okay.
0: Also ich hatte jetzt das Nachthaus in der Hand. Ähm, Grundidee ist eigentlich ganz einfach. Wir haben so ein großes, riesengroßes Apartmenthaus irgendwo in den USA, was eigentlich ganz hübsch ist und so und hat aber eben auch schon eine alte Vergangenheit. Und in diesem Apartmenthaus wohnen halt so zehn oder was verschiedene Parteien, in die alle ihre eigene Geschichte haben, aber alle eben eher wohlhabend sind. Und es fängt damit an und die Anfangssequenz war echt gut, wie einer dieser Bewohner eben in den Fahrstuhl steigt und der Fahrstuhl sich auf einmal unter seinen Füßen verwandelt, immer tiefer in das Haus reinfährt, also zu Regionen, die es gar nicht gibt und äh, man dann unten quasi nur noch Schreie hört und dunkle Schatten rumhuschen und der Mensch ist dann halt weg. Und diese dunklen Schatten tauchen halt im Laufe des Buches immer wieder in dem Haus auf. Und nehmen so, na nicht mal unbedingt, dass sie die Leute angreifen, aber ja, es ist halt so eine diffuse Bedrohung, die keiner so richtig wahrnehmen kann. Und was ich gut fand, er spielt halt auch immer wieder so Elemente rein, die Gedankenwelt dieses Bösen. Worauf ich ja immer sehr stehe, wenn man das macht. Aber es ist bedauerlicherweise, irgendwas hält mich davon ab, den Mist weiterzulesen. Weil er hat es aber auch wirklich immer wieder, in jedem Buch, was ich von ihm lese, schafft er es, Charaktere zu schreiben, die so unglaublich unsympathisch sind, dass man sich nicht mal freut, wenn sie sterben.
1: Ja, das kenne ich. Ich meine, das gehört zu einem Horrorroman ja leider dazu. Ähm, viele Autoren sehen das ja so, ach, ich mache mal richtig richtig unsympathische Charaktere, dann freuen die Leute sich drauf, wenn die sterben. Äh, nein, die gehen einem bis dahin auf den Sack und das ist einfach nicht gut. Und, ähm, ja, ich weiß auch nicht, äh, ich es ich ja schon gesagt, ich möchte ihn mögen, ich schaff's irgendwie nicht so richtig. Keine ja, Ahnung.
0: Vor allem frage ich mich halt tatsächlich, ob das bei Coons so eine Sache ist, ob man da reinwachsen muss. Ich meine, in Ein Ulysses muss man reinwachsen. Den liest man alle fünf Jahre und irgendwann mit 70 hat man ihn verstanden. Und oder zumindest hat man das Gefühl, man hat ihn verstanden. Ich weiß es nicht, ob wir einfach nur zu blöd sind oder ob es einfach schlechter Stil ist.
1: Vielleicht wächst man... Nein, ich glaube nicht, dass ich reinwachse. es also ging mir eigentlich schon vor 20 Jahren schon so mit ihm. Ich habe auch lange Zeit keinen gelesen. Ich habe jetzt so vor ein, zwei Jahren wieder angefangen. Ich kann ihn tolerieren, also es ist nicht so, dass er ein schlechter Autor ist. Aber also, ob wir wirklich. Ja, Freunde aber werden, das,
0: das macht es ja noch schlimmer. Wenn er, wenn er wirklich ein schlechter Autor wäre, dass es auch die so schlimm ist, dass es wehtut, dann würde es einem ja nicht so leid tun, das Buch wieder wegzulegen. Aber äh, es, ist, es ist frustrierend und es ist traurig und ich will ihn so gern mögen.
1: Ja. Ich weiß auch nicht.
0: Was hattest du denn als nächstes?
1: Ja, ich dachte, ich mache dann weiter mit einem Autor, den ich auch immer ein bisschen wechselhaft sehe. Mit Richard Lehman. Mhm. Es ist ein Autor, den ich eigentlich mag, aber bei dem ich auch schon einige Bücher Wut und brand einfach in die Ecke geworfen habe. Und ich habe mir von ihm Der Keller vorgenommen. Der Keller ist eine Reihe The Beast House Chronicles im Original. Die ersten drei Romane sind in einem sehr fetten Band hier in Deutsch erschienen: Der Keller, das Horrorhaus und Mitternachtstour. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich diese drei Geschichten so am Stück gelesen habe. Weil sie beziehen sich zwar nur so lose aufeinander. Es geht um ein Haus, in dem einige Leute ermordet wurden und dann ist da ein Monster drin und bla und blub. Und da werden halt dann Touren durch dieses Haus geführt. Ich hätte einiges aus den ersten Büchern wahrscheinlich nicht mehr gewusst, wenn ich das nicht wirklich am Stück gelesen hätte. Hm. Äh, es ist wie immer bei Lehman viel Sex, viel Gewalt. Es ist ein lustiges Monster, das einen Mund am Ende seines riesigen Penis hat.
0: Ja, okay. Äh, es ist, es ist aber ein Monstermonster. -Monster. Weil Lehman schreibt ja auch gerne solche Sachen, so hilly -Billy horror
1: -Zeug. Ähm, Nein, also es, es ist ein Monster-Monster. Es gibt auch viele menschliche Monster in diesen Büchern. Ähm, also das sind aber normale Psychopathen. Das ist tatsächlich keines dieser hinterweltler horror dinger
0: Na, Das gibt ja schon mal Hoffnung. Weil das kann ja. ich mittlerweile nicht mal hören. Das geht mir so auf die Nerven.
1: Es gibt ein paar gut, aber die meisten gehen mir auch so auf den Sack. Ja, es ist, ist eine ganz nette Sammlung ähm, ich habe schon erheblich bessere Sachen von ihm gelesen, aber auch schon erheblich schlechtere, deswegen war ich ganz zufrieden damit. Mhm.
0: Naja, ich bin an Lehman noch bis jetzt noch nicht rangekommen. Also ich habe ein paar Bücher von ihm jetzt schon da, aber ich kam noch nicht dazu zu, zu lesen, weil irgendwie immer, ja, da schwingt so was für mich mit bei ihm. Das liegt aber glaube ich auch immer so daran, mit welchen Autoren er immer so zusammen empfohlen wird. Ich meine, der knubbelt für mich in der Wahrnehmung immer so zusammen mit Tim Cohen und so weiter. Und eben dieses Silly-Billy-Zeug. Aber wenn es von ihm noch anderes gibt, dann werde ich mich da irgendwann mal dran wagen.
1: Ja, es gibt, gibt sehr viel anderes. Also er hat eine große Bandbreite. Ähm, was ich sehr mochte, ist ähm, die Show. Der wird dir aber nicht so gefallen. Das ist Coming of Age. Okay. Und ähm, es gab mal einen Vampirroman. Bei dem mir jetzt nicht einfällt, wie er heißt, war das der Pfahl oder war das? Könnte sein. Na, ich glaube, er hieß auf Deutsch, er hieß er Vampirjäger und den mochte ich, weil man nicht weiß, ob überhaupt ein Vampir drin vorkommt. <lacht> es war so eine, ja, so eine Wüsten Road Movie Psychopathennummer mit einem möglichen Vampir. Äh, im sagen, natürlich. Klingt
0: spannend.
1: Ja, war ganz... das der hat mir gut gefallen. Ja, ist ein Autor, den man lesen kann, also mhm. wenn man auch Glück hat, erwischt man vielleicht nicht gerade das eins der ganz schlechten und <lacht> er hat ja viel geschrieben und ist ja auch schon 2001 gestorben.
0: Ich nehme mal an, er hat also auch nicht diese Krankheit, er zippte auf seinem iPhone und solche Scherze. Ähm,
1: nein, die gab es 2001 noch nicht.
0: Das ist schon mal bräuchend das ist immer gut. Weil das ist auch sowas, das nervt mich unglaublich. Weil das sorgt dafür, dass Bücher schlecht altern. Das ist ja. Gut. Man ja. kann doch einfach sagen, er hat auf seinem Telefon rumgeklimpert und gut ist, oder er hat den Computer angeschaltet oder was auch immer. Aber sobald du da irgendwelche dämlichen Namen bewerben musst, wird halt lächerlich. Spätestens, wenn du das Buch zehn Jahre später liest.
1: Deswegen sind Sachen aus den 80er, 90er Jahren oft besser gealtert als ja, zehn Jahre alte Sachen. ja.
0: Aber wo ah. du gerade das Stichwort hattest äh, mit Penen. Äh, große, gigantische Penen. Ich habe jetzt einen neuen Brian King gelesen und ich habe Spaß an dem Mann. Ich mag den. Also nicht an seinen Penis, aber an seinen Büchern.
1: Und welcher war ähm, es denn?
0: Der Satyr, deswegen komme ah, ich da nämlich ja. gerade drauf.
1: Genau, das ist einer der wenigen, die ich noch nicht von ihm gelesen habe. Der liegt hier noch.
0: Der ist ja auch relativ neu. da ist, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr erst rausgekommen.
1: Ich glaube Anfang dieses Jahres so oder Ende letzten, Jahr.
0: Auf jeden Fall, äh, ja, ein spaßliches Buch. Äh, Grundidee ist die, er äh, ist ein ja, mittelalter Mensch, junger Mann, sagen wir mal. Äh, verheiratet, eigentlich auch ganz glücklich mit seinem Leben hat allerdings ähm, ja, ein paar Schläge in seinem Leben schon weggesteckt, denn er, äh, beziehungsweise seine Frau, sie haben halt mehrere Fehlgeburten schon erlebt und ähm, deswegen ist halt alles ein bisschen schwierig und so. Aber er hat einen sehr treuen Hundekumpel und mit dem geht er immer auf Spaziergang. Und während eines dieser Spaziergänge äh, findet er seine Nachbarn. In einen Blowjob mit einer Satyrstatue statue vertieft. Ja, ähm, so
1: hatten
0: wir alle schon erlebt. Ja, natürlich. Ich meine, was wir daran nicht erlebt haben, ist, dass diese Satyrstatue dann ja doch mehr oder weniger zum Leben erwacht. Nicht ähm, von dir. Und diverse lustige, lustige Auswirkungen auf dieses Dorf hat. Es verschwinden dann ein paar Personen und so weiter. Und das Ganze hat halt wirklich so eine. Zutiefst sexuelle Komponente, aber eben auch so eine klassische Lovecraft mit Besessenheit und Geisterbeschwörung und so weiter. Also es war sehr unheilsam. Es hat echt Spaß gemacht. Allerdings, wenn ihr ein Problem habt so mit Sexualdarstellung bzw. auch Vergewaltigungsthematiken, dann lasst die Finger davon. Dann werdet ihr damit nicht glücklich.
1: Ja, äh, das möchte ich auch bei Lehman anfügen. Ähm, sexuelle Gewalt kommt sehr häufig vor. Das äh, ist der Mann überhaupt nicht zimperlich, da muss man schon sehr aufpassen.
0: Nee, aber wie gesagt, also vor allem, ich mag Keens Schreibstil. Weil der hat so eine suffisante Art und so einen unterschwelligen Zynismus, den er eben nicht in die Fresse haut, sondern so, ja, niederschwellig, immer so ein bisschen düster und hoffnungslos und bösartig. Ich mag den. Ich habe ja, ja von ihm jetzt noch andere gehabt. Die sind eigentlich alle gut. Also bis jetzt habe ich von ihm noch keine Scheiße gelesen.
1: Ja, ich, ich mochte sogar seine Zombie-Bücher. Und das will was heißen. Weil ja, gegen mir auch so. Ja. Weil
0: es eben nicht die 0850 Scheiße ist. Genau. Also
1: Das ist tatsächlich Brian Keane. Ist ein Autor, den man sich echt mal so... Hast du von ihm äh, Leichenfresser gelesen?
0: Noch nicht. Es liegt aber hier und ich werde es lesen.
1: Ich sage ja, das ist mein Lieblingsbuch von ihm. Aber es ist wirklich eine... Ja, wie eine 80er-Jahre-King-Geschichte, Coming-of-Age und ähm, ich mag es sehr, du wirst es hassen.
0: <lacht> naja, aber ich habe halt die Hoffnung, weil er ja in den anderen Büchern schon so gesagt hat, ja, dieser ganze Coming-of-Age-Quatsch, den es früher so gab, äh, den gibt es in dieser Welt nicht mehr, der ist tot. Und das gibt mir Hoffnung, dass es das zumindest ein bisschen mit reinzieht.
1: Ja, es ist es ist die, die Grundlage der Geschichte, aber es ist nicht so plakativ wie so manch anderes. Aber wenn wir bei Horror-Sachen sind, ähm, dann bleibe ich auch gleich dabei, weil ich habe diesmal äh, mehr Genre auch.
0: Mhm. nicht mehr Ich Horror. Auch.
1: <lacht> Gut. <lacht> ähm, ich habe Robert McCammon gelesen, einen alten Roman, äh, Die schwarze Pyramide.
0: Oh, das sagt mir was.
1: Ähm, der Titel ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, passt nicht so ganz. Es geht um eine kleine Stadt, so an der mexikanischen Grenze, äh, namens Inferno. <lacht> und ähm, da fällt etwas vom Himmel. Und das übernimmt Menschen. Ja, und da tauchen äh, Monster, Monsterskorpione auf und sowas. Und äh, die Regierung schaltet sich ein. Wir haben ja vor kurzem äh, für den König-Bubedame-Gast Tommy Nockers gelesen. Mhm. Ähm, das Buch hat mich sehr daran erinnert, nur in besser. Und das, das ist, ist gut. Hm. Es ist auch kein Meisterwerk, also es fängt auch so ab der zweiten Hälfte an ein bisschen zu bröckeln, aber es ist auf jeden Fall viel besser dargestellt, die, die Stadt, die langsam von diesen ausländischen Mächten äh, beeinflusst wird und ja, auf jeden Fall realistischer als King das damals gemacht hat.
0: <lacht> ich muss dich mal fragen, bei Schwarze Pyramide klingelt bei mir jetzt Lovecraft. Ich weiß aber nicht, ob ich mir das nur einbilde oder ob es das tatsächlich so in der Art mal gab. Ähm, das weißt du aber nicht, ob das so Lovecraft Online hat.
1: Um, Lovecraft, also es kann sein, dass da mal bei Lovecraft was vorgekommen ist, aber also das Buch hat definitiv nichts damit zu tun. Okay. Ja, aber Lovecraft hatte öfter so Pyramiden, Monolithen und Ruinen und was weiß ich. Kann schon sein.
0: Mm, okay. Hm, aber das klingt auch interessant. Ich meine, so Beeinflussungssachen, die mag ich ja eigentlich immer sehr gerne. Und äh, Happy End oder nicht?
1: Ähm, ja, mehr Happy End als, ja doch, okay. ich, würd, ich würde schon sagen, also für einen Horrorroman würde ich das schon Happy End nennen, ja.
0: <lacht> okay. Ja, Happy End, bleiben wir doch bei Horror. Ich habe äh, den neuen Tim Cohen gelesen und ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Äh, die Mine ist ja auch relativ neu ah, erst. Ja. Hattest du es schon in der Hand oder hast du es gelassen?
1: Äh, es liegt auf dem Stapel, aber auch noch nicht gelesen.
0: Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bereue, dass ich es gelesen habe. Äh, erstens zementiert sich bei mir bei Tim Cohen eine Meinung langsam. Wir haben ja letzten Monat schon über Herbert West geredet. Ja. Ich muss sagen, es zementiert sich. Ich habe jetzt diesen Monat zwei Bücher von ihm gelesen: einmal Die Mine und einmal Grim Reef. Ähm, er hat gute Ideen, aber er ist genauso wie King nicht in Lage, sie umzusetzen.
1: Hm, jein. Also, ich habe schon einiges von ihm gelesen. Jetzt natürlich die beiden, die du gerade genannt hast, noch nicht. Das sind, glaube ich, auch die neuesten jetzt. Hm. Ich glaube, bei Lucifer erschienen. Wenn ich mich so erinnere an sein sehr sehr dickes Roman Dead Sea, ja, das ist so ein äh, Schiffszombie-Roman, ja, so Schiffs den fand ich ziemlich cool. Und er hat auch andere Sachen geschrieben, die ich sehr mochte. Aber es gab auch immer wieder zwischendurch Bücher, ähm, auch, auch in Bereichen, die ich eigentlich sehr mag, so postapokalyptisch oder sowas wo er aus den Ideen einfach nicht genug rausgeholt hat. Also da gebe ich dir schon recht.
0: Hm, also ich befürchte, das ist nicht unbedingt eine Frage von, er hat aus den Ideen nicht genug rausgeholt. Es ist mehr so, der, der Eichhörnchen-Effekt, den King auch hat. Er baut eine Stimmung auf, oder er versucht eine Stimmung aufzubauen, dann kommt ihn aber die nächste Idee entzündet, dann wird es noch ein Level abgedrehter. Dann baut er wieder Stimmung auf, die er aber gerade ja mit dem Arsch eingerissen hat dann kommt ihm wieder die nächste Idee und so weiter und so fort. Also er, er reißt immer die Stimmung, die er gerade aufgebaut hat, mit dem Arsch wieder ein, weil er irgendeine geile Idee hat oder zumindest die Idee, von der er glaubt, dass sie geil ist. Ähm, also gerade bei der Mine, das war mir so fragmentarisch und dämlich, das Buch, ähm, weil du hast da alles drin. Du hast da irgendwelche lustigen Tentakelmonster, dann hast du irgendwelche, so wie bei S, dass, ähm, das Böse dir quasi die Dinge zeigen kann, vor denen du am meisten Angst hast. Ähm, also, äh, völlig fragmentarisch, völlig zusammenhanglos. Teilweise wirklich in einer Schlagzahl und vor allem auch in einer Konstellation, wo du dir wirklich denkst, jetzt wird's komplett bescheuert. Also das fand ich echt dumm, das Buch, leider. Und gerade das Ende, also es gibt dann eine orgiastische Tentakel-Sex-Szene. Nein. Also nicht, dass ich was gegen Tentakelsex hätte, aber nein.
1: Nicht heute, Liebling, ich habe Kopfschmerzen.
0: Genau. Nein, also äh. es ist wirklich auch da. Ich möchte ihn gern mögen, aber es gelingt mir bis jetzt noch nicht.
1: Also er ist bei mir momentan noch auf der Mögenseite. Wobei, wie gesagt, also er ist doch noch an der Grenze.
0: Aber wie gesagt, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt alles nur die neuen Bücher gelesen und nur die alten. Kann also durchaus daran liegen, dass er nur momentan eine neue Phase hat.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass seine, seine dickeren Bücher ähm, strukturierter sind als, ja, wie jetzt hier die Minen, das sind jetzt alles okay. sehr kurze Novellen. Ja. Äh, vielleicht haut der haut ja auch unheimlich viel raus, also. Races wie King und er schreibt auf Koks. Ich habe keine Ahnung. Ich
0: nehme es mal an, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Ja.
1: Naja, also ich werde es auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten. Werden wir bestimmt demnächst noch öfter mal drüber reden können.
0: Na, ich werde auf jeden Fall den nächsten sie mal lesen und dann habe ich ja einen Vergleich. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, Grim Weave war jetzt nicht so schlecht. Es ist jetzt nicht so, dass ich in Begeisterungssturm ausgebrochen bin, aber es war okay. Es hat eine ganz hübsche Atmosphäre gehabt, da konnte er sich sogar halbwegs halten. Ähm, geht halt so um böse Krabbelfiecher. Er konnte sich nicht darauf einigen, wie seine Monster so aussehen und wie sie wirken. Das heißt, das war erst irgendeine gigantische Spinne, dann entwickelt sich das in so komisches Fliegen, Alien, was auch immer Dings. Und auch da war wieder, das wäre cool gewesen, wenn er bei einer Sache geblieben wäre.
1: Ja, er scheint schon eine, eine große Fantasie zu haben, aber vielleicht bräuchte er wirklich einen Lektor, der sagt, jetzt halte ich mal an deine genau. eine Idee. Ja. Tja, keine Ahnung.
0: Naja, gut, aber ich gebe ihm immer noch eine Chance. Ich möchte ihn gern mögen, aber momentan bin ich eher genervt.
1: Ja, er macht es einem nicht ganz einfach. Ja, ich habe... Eine Reihe weitergemacht, die ich letztes Jahr begonnen habe. Ich habe The Extinction Circle, das zweite und das dritte Buch gelesen, mhm. von Nicholas Sansbury Smith. Ähm, die Prämisse ist ganz schnell erklärt. Äh, also die amerikanischen Militärs haben im Vietnamkrieg versucht, eine Superwaffe zu züchten. Ähm, das ist schiefgegangen. Und dann in der Gegenwart äh, ja, bricht diese Waffe gepaart mit einem Ebola-Erreger irgendwie aus, steckt die Menschheit an, löscht 90% aus und ja, der Rest kämpft ums Überleben.
0: Das klingt schön. Ja, und dieser
1: Kampf ums Überleben äh, spitzt sich zu, weil ähm, sie machen dann einen, einen weiteren Virus im, im ersten Roman, mit dem sie die ja, Überlebenden töten wollen. Das klappt auch, aber auch wieder nur zu etwa 90%. Und die restlichen verwandeln sich in, ja, immer, sich immer weiterentwickelnde, kaltblütige und äh, kluge Monster. Mhm. Das heißt, du hast es hier mit richtig bösartigen äh, Kreaturen zu tun und nicht so dieses oh, Schlurf-Zombie. Das ist cool. Hm, dazu so ein bisschen äh, Military-Horror. Und, ähm... Ja, es ist, es ist sehr flott, sehr actionreich geschrieben. Um, Im dritten Band gab es so eine eine Storyline, wo ich gedacht habe, oh Gott, das also insgesamt gibt es sieben Bände. Oh, das wird sich jetzt ewig hinziehen und um, geht mir jetzt schon auf den Sack. Das wird am Ende des dritten Bandes uh, ganz schnell und pragmatisch gelöst. Das fand ich schön. <lacht> Endet meistens auch mit einem Cliffhanger. Um, ich denke, ich werde die anderen Bände jetzt im Laufe des Sommers auch noch alle durchziehen.
0: Das klingt spannend. Also das hat auf jeden Fall was. Und, ähm, sind jetzt tatsächlich alle von diesen Überlebenden zu diesen Monstern geworden oder hast du normale Überlebende, die sich mit äh, den Viechern auseinandersetzen
1: müssen? Nee, nee, nicht die Überlebenden. Also die Überlebenden, die es noch gibt, ähm, die leben weiter. Okay. Sondern von den, den ursprünglich Infizierten, 90 Prozent, ah,
0: so. sind ah. wieder nur
1: 90 Prozent gestorben und die restlichen, ja, verwandeln sich und, ähm, in, ich glaube, im Band 3 wird dann irgendwie erwähnt: äh, Ja, wenn wir nicht bald was unternehmen, äh, sind die paar Millionen Überlebender, die es jetzt gibt, äh, in einem Monat nur ein paar Tausend und ähm, ja, dann sind wir bald gar nicht mehr da.
0: Schön. Also,
1: ja, sind nette Monster.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Und relativ wenig Seifenober, nehme ich mal an. Wenn du ähm, sagst, geht schnell. Es ist ein
1: klein bisschen Beziehungsplan dabei, aber es wird jetzt nicht ausgewählt.
0: Hm. Weil das war ja das, was mich leider an Justin Cronin immer so genervt hat. Äh, die Idee war geil, die Idee hat mir Spaß gemacht, aber es war zu viel GZS dabei. Nee,
1: dazu leben ähm, auch gar nicht genug Leute.
0: <lacht> okay. Ja, ist war gut. Ähm, wo wir gerade bei Endzeit sind, da habe ich auch ein sehr, sehr putziges Buch gehabt. Äh, Daniel F., und jetzt schaut mich nicht, wenn ich den Namen nicht aussprechen kann, Galouie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es Belgier, Franzose oder was weiß ich, was ist. Äh, mit Dark Universe. Muss wohl schon ein uraltes Buch sein. Ähm, aber fetzt, also hat echt Spaß gemacht. Ist eben auch so ein Endzeit-Ding, aber ohne dass es thematisiert wird am Anfang. Das heißt, du wirst einfach in diese Welt reingeworfen, ähm, in der halt Licht und Sehen so extrem in Vergessenheit geraten ist, dass es nur noch so als Randerscheinung im kollektiven Gedächtnis vorhanden ist. Aber es wird eben nicht mehr in irgendeiner, also in irgendeiner Weise thematisiert, dass es das mal gab oder wie sich das anfühlt oder wie das funktioniert oder auch nur, dass man das verloren hat, ähm, sondern eben dieses klassische Ich würde später. Also alle Dinge, die auf auf Sehen, fußen, Begrüßungen die wir jetzt haben und so weiter die beziehen sich dort halt tatsächlich nur noch aufs Hören ähm, Orientierung wird dort gemacht mit so Klackersteinen und Echos und so weiter gibt natürlich welche die das besser können und welche die das schlechter können und es wird dann etabliert dass es noch eine zweite Rasse gibt von Leuten die da halt in dieser Kolonie leben oder nebendran ähm, die irgendwelche komischen Fähigkeiten haben die keiner verstehen kann und, ja, ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber wie gesagt, es ist ein uraltes Buch. Aber es hat echt, echt geile Elemente. Und leider ist es wahnsinnig anstrengend zu lesen. Weil eben dieses Vermeiden von, von Sehen oder von Verben und, und Prozessen, die Sehen beinhalten, macht das Buch unglaublich stilistisch, unglaublich schwierig.
1: Ich sehe gerade, es ist von 1961... Klingt sehr interessant, ja.
0: Es ist echt gut. Also es macht wirklich Spaß. Ich habe dafür jetzt zwei Anläufe gebraucht. Aber ich habe es dann tatsächlich noch gelesen. Es ist, du kriegst einen Knoten im Hirn, wenn du es liest. Aber es lohnt sich wirklich, sich da durchzuquälen. Es macht wirklich Spaß und es ist wirklich gut. Ähm, es geht halt so ein bisschen stilistisch auch in die Richtung von Metro. Äh, ich weiß nicht, ob du die Metro-Bücher kennst. Ja, ja. So ein bisschen in die Art geht's, bloß bei Metro haben sie es ja noch nicht ganz vergessen, wie die Dinge funktionieren. Da fallen sie zwar auseinander, aber sie haben noch nicht ganz vergessen, dass da mal was war. Und hier sind wir tatsächlich schon einen Schritt weiter, wo es eben nur noch so einen ganz leichten Hauch im kollektiven Bewusstsein gibt, dass da mal was anderes dazugehört hat.
1: Klingt wirklich interessant, den packe ich mir auch mal auf die
0: Liste. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, also auf jeden Fall bis jetzt eins der besten Fischer dieses Jahr. Wenn auch, wie
1: gesagt, wahnsinnig anstrengend. Lustigerweise, wenn ich äh, bei Amazon danach gucke, äh, ist in Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauf... kauf Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch, ist auch ähm, Trackers drin. Das ist die neue Reihe von Nicholas Sensbury smith also <lacht> der den Extinction Cycle gemacht hat. Da äh, habe ich auch den ersten Band liegen, ist auch so postapokalyptisch. Mhm. Okay. Dazu später mehr.
0: <lacht> Nein, aber also wie gesagt, das, das hatte was. Ich kann, ich, ich kann nicht den Finger drauf legen aber das hatte was.
1: Ich sehe gerade, der hat auch Welt am Draht äh, geschrieben, der Autor. Ja,
0: genau, das ist der. Mhm.
1: Ah ja, das ist doch, das, das ist interessant. Gut.
0: Ja, was hattest du denn als nächstes?
1: Ja, ich gehe jetzt so langsam von ähm, Horror in den Thriller-Bereich über. Ähm, ich habe wieder mal einen Jack Ketchum gelesen. Mhm. Ist ja auch so ein Fall von ja oft, oft so hinterweltler rücks äh, Diesmal nicht. Ähm, ich habe Wahnsinn gelesen. Ist, glaube ich, auch eins seiner früheren Werke. Und ähm, ich fand den Anfang schon interessant. Also es wird in den Kapiteln mit immer parallel erzählt, wie sie und er aufwachsen, bis sie sich dann treffen und ab da wird es dann äh, zusammen erzählt. Und irgendwann stellt sie halt fest, ähm, ihr Mann ist ein Psycho und vermutlich äh, missbraucht er auch ihren Sohn. Und äh, bei Ketchup denkt man jetzt, okay, jetzt, das spitzt sich jetzt zu und wird zu einem blutigen Gemetzel. Nein, es wird zu einem interessanten Justizthriller. Damit hatte ich nicht gerechnet und das war äh, eine gute, ja, gute Überraschung.
0: Ja, tatsächlich habe ich mit ihm halt auch stilistisch wieder meine Probleme.
1: Bei Ketchen kann ich das eigentlich nicht sagen. Also ich finde ihn ziemlich ja, ziemlich leicht zu lesen.
0: Ja leicht schon, aber äh, was nicht bei ihm, äh, das ist aber das was du magst und was mich stört, äh, der Mangel an Portos.
1: Ja, das stimmt. Er ist ja geradlinig, das, nennen wir es mal so. Er ist sehr geradlinig und auch, ich würde sogar sagen, nicht nur der Mangel an Pathos, ähm, ich würde sagen, sogar sehr gefühlskalt. Das merkt man, wenn man zum Beispiel ähm, Evil liest, was ich ein mhm. großartiges mhm. Buch finde. Aber ich glaube, ich finde das Buch so gut, weil eben diese Geschichte ja so, so ohne, ohne Gefühl, ohne Wertung erzählt wird. Kommt immer drauf an, was für eine Geschichte es ist also manchmal kann das ganz gut passen, für mich.
0: Ja, aber gerade bei Evil äh, ist schwierig.
1: Ja gut, es ist auch Coming of Age, das gefällt mir. Eben. Ja.
0: Nein, aber äh, Ketchum hat für mich Potenzial, will ich auch gern mögen. Muss ich aber, glaube ich, tatsächlich noch
1: ein paar Bücher mehr lesen. Ja, ich habe ihn jetzt so auf meiner Liste der Autoren, die ich gerne ähm, komplettieren würde. Er ist ja auch leider, war das dieses Jahr gestorben oder letztes Jahr? Also recht überraschend auch gestorben. Und ähm, so langsam fuchse ich mich rein in das, was er geschrieben hat. Bis ist auch, wie die Beutezeit-Trilogie, das ist wirklich so dieses Hinterweltler horror Das kann man lesen, aber es ist halt auch nicht wirklich überragend.
0: Ja, aber auch er hat wieder das Problem, zumindest in den paar Büchern, die ich von ihm gelesen habe, äh, auch wieder dieses, er tippte auf sein iPhone. Da kann ich nicht mit.
1: Das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Aber ich kenne auch hauptsächlich ältere Sachen von ihm, deswegen <lacht> vielleicht... <lacht>
0: Naja, ich sollte wahrscheinlich wirklich bei den ganzen Autoren anfangen, die alten Sachen zu lesen und nicht die neuen.
1: Ja, oder nur noch historische Romane.
0: <lacht> Cäsar
1: tippt auf seinem iPhone.
0: Genau. Ich muss den ganzen Tag mit Idioten arbeiten. Ich weiß. Hm. Naja, du bist jetzt schon ein bisschen vom Horror weg, da würde ich aber noch kurz bleiben. Ich habe, weil wir gerade von äh, Zeitverschiebung gesprochen haben. Ich habe Peter Dubina, Der schwarze Spiegel, gelesen. Und ähm, das ist so ein bisschen... Ja... Mh. Es spielt schon in der heutigen Zeit, aber es handelt halt von einem Geist, so von, und jetzt kriege ich den Namen wieder nicht auf die Reihe, Irgend so ein Priester, äh, pseudo der damals in Rom, beziehungsweise so äh, in dieser Zeit, als wir so mit Päpsten und gegen Päpsten gespielt haben und so, Inquisition, ähm, also diese Figur gab es wohl tatsächlich und ähm, in diesem schwarzen Spiegel ist eben diese, dieser Geist dieses Menschen gefangen und mhm. er ist quasi in der Blutlinie der nächststehende Erbe. Und sein Kumpel, bei dem er wohnt, ist halt von der Gegenseite der stehende Erbe, wie sie sich dann rausstellt. Und ja, es wechselt halt in den Zeitebenen zwischen damals, dem, was damals passiert ist, eben im Mittelalter, und dem, was dann jetzt in der Jetztzeit passiert. Es war ganz interessant, aber es hatte wenig Substanz, leider.
1: Das klingt für mich so nach, ähm, ich habe so ein paar, ich sag mal, esoterisch angehauchte Horrorromane aus den 70ern gelesen. Mhm. Ähm, so mit den, den Blutlinien und sowas, das klingt so in diese Richtung.
0: Ja, ja, das hat so eben diese klassischen alten Zirkel und da ganze Blödsinn, was man auch bei Rosemary's Baby und so hatte. So in die Richtung geht das schon. Das ist schon richtig.
1: Mhm, klingt so. Muss ja nicht schlecht sein, aber ja.
0: Nein, es ist auch grundsätzlich ist es okay. Aber was mir halt fehlt, ist tatsächlich die die Düsternis. Also äh, es ist trotz allem zu modern, um schön zu sein, um Spaß zu machen.
1: Hm, schade. Von der Idee hätte man eigentlich was machen können dann.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, es liest sich auch schnell. Also es ist jetzt keine Zeitverschwendung. Wie gesagt, das Ding ist innerhalb von dem Tag durch. Aber ja. es ist leider nicht gruselig. Wäre es gruselig, wäre es gut. Aber leider ist es das nicht.
1: Ja, um gruselig gruselige Bücher trifft man leider sehr selten. Mm. Das stimmt. Ja, es ist oft ist Horror ähm, entweder langweilig oder dann wirklich dieses so Splatter-Orgien und da ist nichts Gruseliges dran.
0: Ja, Oder halt wenigstens spannend, das ist ja auch okay. Aber ich hätte wirklich gerne mal wieder richtig gruselige Horrorgeschichten. Die kriegst du heutzutage halt kaum noch.
1: Nee. Ich bin auch immer auf der Suche ich habe schon lange keine wirklich Gruselige mehr gefunden.
0: Ähm, ich hatte jetzt eine Kurzgeschichtensammlung. Da könnte eventuell was für dich dabei sein. Die ist zwar auch nicht direkt gruselig, aber du bist ja im Vergleich zu mir auch eher Freund von Kurzgeschichten. Äh, Andreas Gruber, Northern Gothic. Sagt ihr da noch was?
1: Ja, und das Buch auch. Ähm, ich mag Gruber. Ich habe schon länger nichts mehr von ihm gelesen, aber Northern Gothic habe ich, glaube ich, mal als Hörbuch gehört. Mhm. Ähm, ist eine gute Kurzgeschichtensammlung. Ähm, mm, ich bin ja. auf ihn... Ich, ja?
0: Nee, ich wollte Sind? fragen, ähm, wenn du mit ihm schon ein bisschen mehr Erfahrung hast, wo würdest du die verorten? Ist das von seinen Kurzgeschichtensammlungen eine der besseren oder Mittelmaß?
1: Mhm, tatsächlich äh, ist das von seinen Kurzgeschichtensammlungen die einzige, die ich bis jetzt kenne. Ich kenne sonst nur Romane. Deswegen kann ich das nicht so gut einschätzen. Ähm, ich mag seine älteren Sachen eigentlich lieber, muss ich sagen. Okay. Ähm, ich bin auf ihn gestoßen, als, als Festa noch äh, auch deutsche Autoren veröffentlicht hat. Die haben nämlich in ihrer Lovecraft-Reihe ein Buch von ihm veröffentlicht. Das war so mein erster Kontakt mit ihm. Ähm, ich... Mir fällt gerade nicht an, wie es heißt. Dumm, 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 dumm. Müsste neben mir stehen, irgendwo. Ach ja, der Judas-Schrein, genau.
0: Das sagt mir sogar was.
1: Ja, und ähm, den fand ich ziemlich gut. Der ist später dann auch als Taschenbuch irgendwo noch erschienen und so weiter. Und dann hatte ich so ein paar Sachen von ihm gelesen, aber irgendwann ist das dann so, ja, kann man, muss man nicht. Und äh, vielleicht sollte ich mir öfter doch auch nochmal was von ihm vorknöpfen.
0: Mhm. Also, ich muss sagen, es war nicht schlecht, es war auf jeden Fall vollkommen okay. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, erstens, und das liegt aber an mir, er ist ja, ich glaube, Österreicher. Österreicher oder Deutscher?
1: Ich glaube, ja, ja. Ich glaube, Wiener.
0: Genau, und ähm, er bringt so diesen Wiener Schmähbringer rein und auch so diese unterliegende, ja, wie nennt, wie, wie ist das Wort, das ich suche, Flo? Ähm, Lakonisch, nee, nicht lakonisch, ähm. Naja, halt diese, diese, diese leicht sarkastische, todesverachtende, aber todesnahe Art der Wiener.
1: Ich, ich weiß, was du meinst, aber Wort dafür habe ich jetzt auch gerade nicht.
0: Auf jeden Fall, das bringt da sehr schön rein. Und das macht, das finde ich, gibt den Geschichten durchaus einen gewissen Klang, der mir sehr gut gefällt. Das einzige Problem daran ist, dass die Geschichten alle unglaublich vorhersehbar sind.
1: Mm, ja, gut, es sind Kurzgeschichten, da kann man halt auch nicht so viel. Entweder macht man sie so Twilight Zone mäßig, dass am Ende wirklich so dieser Twist kommt, oder man erzählt sie einfach frei durch. Mhm. Das macht er, glaube ich, ziemlich so.
0: Nein, aber also kann man auf jeden Fall lesen. Das Einzige, was mich persönlich ein bisschen gestört hat, das liegt aber, wie gesagt, an mir, äh, er nimmt halt dann tatsächlich auch deutsche Namen. Das ist dann halt Lieschen Müller. Und wenn du ein Mensch bist, der seit 30 Jahren mit amerikanischen Horrorgeschichten äh, sozialisiert wird, äh, ist das ja. schwierig.
1: Ja. Vor allem, ähm, wenn ich sowas Deutsches lese, dann ist das meistens tatsächlich äh, so Groschenroman-Niveau. Also genau. nicht gegen Groschenroman, ich lese dich tatsächlich äh, gerne. Aber ich weiß halt, worauf ich mich einlasse. Und wenn ich so einen Roman lese, erwarte ich eigentlich ein bisschen was anderes. Ein bisschen mehr.
0: Ja. Nein, aber also als Einstiegspunkt, glaube ich, ist die Kurzgeschichtensammlung gar nicht so verkehrt. Man darf halt nur nicht zu viel erwarten. Aber es hat Spaß gemacht. Es war sein Geld wert.
1: Ja. Also ich, wie gesagt, ich habe das Hörbuch gehört. Äh, ich war gut unterhalten. So, hast du noch was aus dem Bereich Horror?
0: Äh, ja, äh, naja, wobei Horror ist auch schwierig. Ich habe endlich mal wieder eine Geistergeschichte gefunden und es ist eine ganze Reihe und ich bin unglaublich glücklich. Äh, oh. Cheryl Bradshaw mit Grayson Manor ähm, geht um eine junge Frau, deren Familienlinie wohl auch so eine übernatürliche Begabung hat. Wenn sie Sachen anfasst, kann sie halt ähm, Dinge auch spüren, die Vergangenheit, Pipapo und Geister sehen und Zeug. Sie erbt das Haus ihrer Großmutter, zieht dort ein und hat die ganze Zeit irgendwelche dämlichen lustigen Visionen, die sie so ein bisschen nerven und beschließt dann letzten Endes, sie muss der Geisterfrau, die da rumläuft, eben helfen. Es ist weniger ein Geisterroman als mehr so eine Exploration-Sache, also es geht wirklich darum, dass sie versucht diesen Kriminalfall zu lösen, der dazu geführt hat, dass die Frau tot ist. Aber es macht Spaß und es ist nicht nervig. Und das ist schon mehr, als man erwarten kann.
1: Das ist etwas, das müsste auf viel mehr Büchern stehen. Spannend, unterhaltsam, nicht nervig.
0: Genau, richtig. Ja. Es, ist, es ist vollkommen okay. Es macht keinen Schaden, dieses Buch. Es tut nicht weh. Es ist schnell vorbei. Es ist so ein... Es ist das chinesische Essen der Horrorliteratur.
1: Und das muss echt nicht schlimm sein.
0: Und wie gesagt, es gibt wohl drei, drei Bücher aus dieser Reihe mittlerweile, leider alle auf Englisch, also für mich kein Problem, aber ich weiß nicht, ob ihr so gerne englische Bücher lest. Ähm, das erste, wie gesagt, ist Crazy Manor, das habe ich jetzt gelesen. Beim zweiten Buch geht es jetzt so um so Kindergeister, da habe ich allerdings noch nicht reingelesen, aber die Grundidee bleibt wohl immer dieselbe. Sie packt irgendwas an, sieht da irgendwelche Dinge und geht denen dann halt auf den Grund. Also wenig gruselig, aber echt unterhaltsam.
1: Klingt interessant, ja.
0: Gut, das war's von meiner Seite aus mit Horror.
1: Dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu Action-Poliz-Thriller-Dingsbums-Terror-Zeugs. Mhm. Ich habe gelesen ähm, Joel C. Rosenberg, Der dritte Anschlag und Die Geißel. Das sind die ersten zwei Bände einer Trilogie. Und Sagen wir mal so, ich hatte die ersten 50 Seiten gelesen und habe Band 2 bestellt. Oh, das es ist stabil. Hat mhm. mich also schon im Prolog gepackt. Ähm, Rosenberg ist ein Nahostexperte. Und in diesem Buch geht es auch um den IS. Und mhm. er schreibt in seinem Nachwort, dass er dieses Buch geschrieben hat, bevor ja, die Welt eigentlich wusste, dass es den IS überhaupt gibt. Er hätte mit Kollegen gesprochen und hat gefragt, So, was ist denn die große Gefahr, die in diesem äh, Gebiet jetzt ja aufstrebend ist. Und alle haben gesagt, es wird der IS. Und so hat er hier tatsächlich einiges vorweggenommen. Und es ist, ähm, es geht um einen, einen Journalisten, der ähm, tatsächlich dann in einem irakischen Gefängnis einen IS-Führer interviewen kann. Mhm. Das ist aber alles so ja so geplant, dass er dann auch Zeuge wird, äh, wie der dann später ausbricht oder befreit wird und ähm, Scheinbar soll er eben die Botschaft verbreiten, der IS hat in Syrien äh, biologische Kampfstoffe ja, geklaut und plant damit einen Anschlag. Und der, dieser dritte Anschlag, der Titel ist ein bisschen falsch, ähm, der, der IS-Führer sagt, er plant eine dritte Front, also äh, ja. Irak, Syrien und noch etwas anderes. Und da, dann die Überlegung, ja, Israel, USA, was könnte es sein? Und ja, niemand glaubt ihm so richtig, der amerikanische Präsident ist mit den Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina beschäftigt. Und da kommt es dann am Ende in Jordanien tatsächlich auch dann zum großen Finale und zu einem offenen Ende im Band 1. Und da schließt dann der zweite Band auch direkt an. Ich, ich spoiler jetzt nicht, wie es weitergeht. Ziemlich rasant auch, ziemlich viel Action. Ähm, relativ sympathischer Hauptcharakter und es sind, sind schon dickere Bücher, aber die machen echt Spaß. Ich bin jetzt auf den dritten Band gespannt. Ähm, er liegt schon bereit. Der zweite endet nicht mit so einem ja in die Fresse Cliffhanger, sondern mehr so, ja, ähm, okay, die große Gefahr ist jetzt erstmal rum, aber wir wissen, die haben immer noch äh, biologische Waffen und äh, irgendwas planen die noch. Mal gucken. Und äh, Wer sowas mag, also oftmals ist mir da zu viel dieses amerikanischen Patriotismus drin. Aber hier merkst du wirklich, äh, dass der Mann sich im Nahen Osten auskennt. Und es sind auch zum Beispiel die Jordanier sind äh, hier die Guten. Also hast ja, das ist ein, ja schon mal
0: was Außergewöhnliches.
1: Ja, du hast hier nicht unbedingt immer nur, ach, der böse Moslem. Ähm, das fand ich sehr, sehr abwechslungsreich im Gegensatz zu dem meisten, was du in diesem Action-Thriller-Bereich lesen kannst.
0: Und Charaktere auch halbwegs erträglich, oder?
1: Ja, also, um, es, es geht hauptsächlich wirklich um diese Hauptfigur. Klar, Ex-Alkoholiker, bla, ja. Ähm, ja, es sind so ein paar Charakterpunkte, wo du denkst, okay, muss das sein, aber es wird nicht breit getreten. Also, es ist ähm, es dient zur Charakterbildung und ist keine Storyline. Hm, okay. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Und ansonsten ja, gibt es nicht so viele Figuren, die so wirklich ähm, eine Hauptrolle spielen.
0: Naja, das klingt ja gar nicht mal so uninteressant. Ich habe leider, ich kann solche Bücher nicht lesen. Ich möchte das gern, aber da habe ich meine Jugend schon dran verschwendet an solche Geschichten. Ähm, wie gesagt, das fängt an bei Cliff Kassler, das geht weiter über diverse Bücher und so weiter und so fort. Ähm, es ist halt im Prinzip trotzdem immer wieder dieselbe Geschichte. Und äh, ja, da brauche ich halt nur Nachrichten gucken. Das gibt mir keine Befriedigung.
1: Das äh, Problem habe ich auch oft mit diesen Büchern. Ähm, ich, Also der Fester Verlag, aus dem ich ja schon oft erzählt habe, der hat ja diese Horrorreihe, die ich ohne zu fragen lese. Mhm. Und die haben halt diese Actionreihe wo ich immer mal reinschnuppere und meistens denke ich dann, naja, konnte man lesen, aber war jetzt nichts äh, Berauschendes. Ähm, das hier hat mich wirklich überrascht, also, weil es doch ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Aber ich habe auch Bücher gelesen, die wirklich gut waren, die waren mir aber zum Teil zu real.
0: Ja, das ist es halt eben.
1: Genau. Äh, dann habe ich lieber sowas noch wie, und da komme ich gleich zu meinem Nächsten, äh, wie James Bond. Ich habe... Ähm, also bei Crosscart sind die ganzen klassischen Bond-Romane von Ian Fleming erschienen. Und dann haben sie weitergemacht mit den okay. anderen Autoren. Und leider ist jetzt, glaube ich, Band 25 jetzt auch Schluss. Also werden wohl keine weiteren mehr erscheinen. Ähm, schade, ich hätte wenigstens gerne noch die Romane von John Gardner zu Ende gelesen. Okay. Aber es sind alle unabhängig voneinander. Und da habe ich den 22. Roman jetzt gelesen, äh, Scorpius. Ja. Und was ich mag, ist, dass Bond so... Ja, von den 60ern, mittlerweile sind wir jetzt Ende der 80er. Er wird leicht modernisiert immer. Also, es ist nicht so diese komplett Neustart, wie jetzt bei der Filmreihe zum ja. Beispiel, sondern es so, ist so sachte. Jedem Buch so ein kleines bisschen. Und ähm, ich mochte diese, diese John Gardner-Romane bis jetzt eigentlich auch, waren zumindest unterhaltsam und teilweise auch ein paar richtig gute dabei. Und in dem hier bekommt Bond es mit einer Sekte zu tun, bei der sich herausstellt, dass der Anführer ein, ein lange gesuchter internationaler Waffenhändler ist. Und ähm, Bond schleust sich da ein und auch das übliche halt, Frauen, Gefahren, bla. Aber das kommt dann irgendwann, ähm, stellt man dann fest, dass äh, diese Sekte ihre Mitglieder zu Selbstmordattentätern ausbildet. Und das... Ähm, das bringt dann ein paar gute Situationen und ähm, gegen Ende kommt es zu einer Szene, die ich ein bisschen befremdlich fand, weil tatsächlich Bond eher Selbstjustiz betreibt, auf eine sehr kreative Art und Weise. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob das zu dem Charakter so passt, aber ich fand es interessant.
0: Ich glaube so tatsächlich in den Büchern, an die ich mich erinnere, aus den Bond-Büchern, ist das schon nicht ganz weit weg von der Realität. Also ja. so ein paar Züge hatte er auch schon.
1: Ja, der ganz klassische Ian Fleming-Bond auf jeden Fall. Ich spoiler jetzt nicht, also hier die Situation ist schon was Besonderes. Okay. Vor allem auch dann seine Reaktion, als dann die anderen Leute kommen. Ja, ich wollte ihn aufhalten, er ist da einfach weiter.
0: <lacht> ja, das klingt spaßig.
1: Es ist, es ist lustige Unterhaltung. Also es ist jetzt keine große, anspruchsvolle Geschichte, aber ähm, macht Spaß.
0: Hast du bei solchen Sachen das Problem, dass du dir, also das hat ja jetzt nichts direkt mit den Filmen zu tun, aber ähm, hast du so einen, einen Filmbund dabei im Kopf oder funktioniert deine, deine Fantasie da unabhängig von?
1: Um, das Problem hatte ich bei den, den Ian Fleming Büchern also die tatsächlich verfilmt wurden hatte ich das eher aber die sind teilweise vom Film so unterschiedlich dass es dann doch um, im Kopf um, funktioniert hat Also ja. es ist so ein Grundgerüst Bond aber ohne jetzt tatsächlich das Gesicht von einem zu sehen
0: hey, gerade bei Gerd hört es dann bei mir halt echt auf Also ich lese jeden Bond -Böse, wie ich komplett immer mit Gerd Fröbe stimme
1: naja, bei Goldfinger hatte ich ihm auch vor im Kopf, aber
0: <lacht> ansonsten geht's. Liegt aber auch bei mir daran, dass ich ja mit Gerd Fröber eine gewisse Beziehung habe, weil er ja aus meiner Heimat kommt.
1: Ja, ja. Ihr passt auch gut
0: zusammen. Ja! Und auch an dieser Stelle muss ich wie immer den klassischen Bondwitz erzählen. Warum war Gerd Fröber der einzige Bondbösewicht, der keine Katze hatte?
1: Keine Ahnung. Ja, der nicht.
0: mit dem Leser
1: war.
0: Ah, no. Ja, ich weiß. Ich muss den jetzt jedes Mal erzählen. Äh, nein, aber, aber...
1: Aber wo wir da sind, ähm, von wem ist das? Das Ralf Rote, dieser Cartoon. Mm. Wo Bond das Zimmer betritt und der Bösewicht sitzt da in Unterhemd und Boxershorts mit seiner Katze und sagt, ich habe sie nicht erwartet, Mr. Bond.
0: <lacht> ja, das ist auch schön. Nein, aber ich kann mir vorstellen, also an so klassischen Bond-Sachen, äh, da glaube ich, habe ich auch noch mehr Spaß dran, als eben, das war eben, wie gesagt, das Problem, was ich hatte mit dem james rollins buch äh, dieses extrem übertechnisierte und dieses extrem schon fast Anleihen zu Science-Fiction. Äh, ich meine, gut, Bond hat halt auch so ein paar lustige Aufbauten ja. und so weiter. Das ist okay, damit kann ich leben. Aber wenn es dann geht, ja... Antimaterie in irgendwas eingeschleust und Terror und... äh, Nee.
1: Ja, das ist immer so der Unterschied. Nichts gegen so eine Science-Fiction-Story, aber dann ist es halt auch wirklich Science-Fiction. Genau. Ja. Nö, ich habe Spaß mit den Bond-Sachen. Ich habe noch ein paar hier liegen. Und ich habe auch einige der neueren Comics hier. Also da habe ich auch Spaß mit. Die sind zum Teil auch ziemlich gut gemacht.
0: Um. Was hat das Ganze so ungefähr für einen Umfang an ein, ein Seiten? Äh,
1: die Bandbücher. Hm? Das hier hat jetzt so, so 350, 360 und ich glaube, also, das, die, mei ja, die meisten sind glaube ich so in dieser Größe. Hm, okay. Von den ganz alten sind manche auch ein klein bisschen dünner, aber so alles in allem.
0: Hm. Ja, da muss ich mich tatsächlich auch mal wieder dran setzen. Das habe ich auch schon länger vor, die fleming sachen mal wieder zu lesen. Aber ich kam noch nicht dazu.
1: Ja, die sind bei, bei CrossCult neu, äh, ich weiß gar nicht, ob es neu übersetzt war, oder zumindest überarbeitet. Und auch mit sehr schöner cover die so durchgehend war durch diese ganze Reihe. Mhm. Das äh, mochte ich eigentlich. Also ich finde es echt schade, weil äh, gerade die Sachen, die jetzt an der Reihe gewesen wären, halt noch nie auf Deutsch auch verlegt worden.
0: Ja. Ja, naja, äh, ich, wie gesagt, bin für das Action-Genre ein bisschen verloren. Ähm, aber ich habe auch nochmal äh, genrefremd gefischt. Ich habe nämlich wieder einen Terry Pratchett gelesen. Diesmal war Make Best an der Reihe. Ich habe ja letzten Monat mhm. schon erzählt, ich gehe ja so durch die Hexenromane durch. Ja. Und diesmal war es eben Make Best. Und da muss ich sagen, an dem hatte ich diesmal richtig viel Spaß.
1: Den mag ich auch sehr. Das ist, glaube ich, einer meiner Liebsten von Pratchett.
0: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Es ist immer noch, also ich bin immer noch sehr in der Nachtwache verhaftet. Die machen mir eigentlich am meisten Spaß. Aber hier kam ich jetzt tatsächlich das erste Mal so ein bisschen in die Figuren rein. Denn das ist mir bis jetzt noch nicht so richtig gelungen gewesen bei den Hexen.
1: Ja gut, kommt drauf an. Ich habe die Bücher so gelesen, wie sie erschienen sind. Mhm. Das heißt, ähm, ja, die Reihen auseinandergerissen, sag ich mal. Ja. Ähm, da hatte ich jetzt nicht so das große Problem damit.
0: Naja, nee, aber also muss wirklich sagen, an Night Best habe ich echt meinen Spaß gehabt. Das geht auch relativ fix. Das ist innerhalb von einem Tag durch. Ähm, und es hat natürlich so ein paar Hintergrundsticheleien eben an Shakespeare und so weiter. Also ganz niedlich. und Aber eben nicht nur dummes Plagiat, sondern eben Terry Prudget. Es hat halt... Ja den, den Twisted raus. Das finde ich schön. Das, das macht mir Spaß.
1: Das, den mochte ich auch, wirklich. Ich werde auch, glaube ich, im Herbst wieder ein paar Prätschits lesen. Irgendwie passt der bei mir im Sommer nicht so <lacht> ins Leseprogramm.
0: Hm. Jo, ansonsten bin ich mit meinen jetzt erstmal durch, die ich gelesen habe.
1: Ich hätte noch drei Stücke liegen. Die kann ich hm. aber, glaube ich, relativ schnell auch abhandeln. Das eine war äh, ein John Grisham.
0: Oh ja, habe ich auch schon lange nicht mehr am Band gehabt.
1: Also ich lese Grisham gerne, ich mag seinen Stil auch sehr. Wobei ich sagen muss, so von den letzten Sachen, die ich gelesen habe, ähm, irgendwie hat der die Handlung mir ein bisschen zu früh beendet. Also da hätte ich gerne noch mehr gelesen. Mhm. Ähm, diesmal habe ich mich aber wieder an seine Jugendbuchreihe gewendet: äh, Theo Boone, Der Überfall. Okay. Und es ähm, ist, glaube ich, der. Fünfte, der fünfte Band dieser Reihe. Und ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich fand den ersten, ähm, ja, er hat so ein bisschen bisschen sehr einfach erzählt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ja, das ist für ein jüngeres Publikum, ähm, erklären wir es mal alles für die ganz Dummen. Das hat mich ein bisschen gestört. Und Das ist dann so im Laufe der, der nächsten Bücher aber besser geworden. Und es gibt auch so, so ein bisschen Rahmenhandlung, die sich so durchzieht. Und hier war es dann aber leider wieder so, dass ich gedacht habe, okay, die, die Sachlage mit der Umgehungsstraße und den kriminellen Machenschaften und bla und blub, das wird alles Feinstoff. ein bisschen, Ja, das wird alles ein bisschen. Also sie haben dann teilweise auch Gasmasken auf und drehen ein, ein Video, wo sie alle tot umfallen und so. Mhm. Aber auch die die Auflösung dieser Geschichte. Es hat großartige Szenen. Ähm, aber alles in allem ein bisschen zu einfach gemacht. Also da, da hat man eine komplexe Geschichte doch sehr, sehr runtergeschraubt.
0: Ich muss jetzt noch mal kurz meine Erinnerungen aufbrechen. Äh, Grisham war ja oft so Politkram auch, ne? Ja. Ich glaube, ich kenne von ihm tatsächlich nur die Politsachen. Die waren aber eigentlich alle gut. Also da so kann ich mich nicht an Blödsinn erinnern.
1: Nein, gerade so die ersten Bücher, die, die noch mehr politisch waren. Also später ist er immer mehr in, ins, ja, ins reine ähm, Gerichtsdrama abgeklitten. Mhm. Ähm, die sind alle ziemlich gut. Ich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass er wirklich ein schlechtes Buch geschrieben hat. Das ist teilweise manchmal ein bisschen ereignislos. Aber ähm, durch seine, seinen Stil und seine Figuren ist das immer noch unterhaltsam für mich.
0: Mhm. Ja, kann man auf jeden Fall. Also habe ich bestimmt seit 15 Jahren nichts mehr im gehabt, aber könnte man tatsächlich mal wieder rangehen.
1: Um, vor allem ist es auch, das ist mir erst so in den letzten Jahren aufgefallen, es ist wie bei King, die Bücher hängen zusammen. Da gibt es so viele kleine Querverweise.
0: Oh, das ist gut, daran habe ich Spaß.
1: Manchmal tauchen äh, tatsächlich auch Figuren nochmal auf, die irgendwo so als in der Nebenhandlung mal waren. Und äh, dadurch bin ich da drauf gekommen und habe da mal nachgegoogelt und habe festgestellt, da gibt es wirklich einen, einen Riesenhaufen Querverbindungen zwischen diesen einzelnen Büchern. Das ist und seitdem cool. Seitdem macht es mir noch mal mehr Spaß, ja.
0: Ja, das kann ich. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Was hattest du noch?
1: Ja, ich habe noch zwei Star Trek-Romane gelesen. <lacht> Und zwar ähm, aus der klassischen Serie mit Kirk äh, habe ich das Buch gelesen. Früher war alles besser von Craig Cox. Ähm, das ist eine Zeitreisegeschichte, also Seven of Nine von der Voyager landet in einem klassischen. Kirk-Abenteuer. Ähm, könnte lustig sein, aber es ist wirklich so eine Reise, wir fahren jetzt von Punkt A nach Punkt B nach Punkt C und jeder Punkt ist eine klassische Episode, die ja. nochmal irgendwie äh, fortgesetzt wird. Also es hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen. Ähm, da hätte man, glaube ich, einiges mehr draus machen können. Was mir besser gefällt, ist die Voyager-Reihe. Überhaupt die, die Star-Trek-Bücher, die so nach Ende der, der Serien spielen. Die haben irgendwann, hat der amerikanische Verlag die Erlaubnis gekriegt, hier, ihr könnt die Geschichte weitererzählen.
0: Das ist an sich cool. Mhm.
1: Und das ist auch wirklich cool. Also die ersten vier Voyager-Bücher sind in Wirklichkeit nur zwei, weil ähm, das sind halt äh, die Romane damit der Mitte einfach geteilt, die ist aber im Original schon so erschienen. Mhm. Die waren okay. Und dann hat äh, Kirsten Bayer als Autorin übernommen für Voyager und hat äh, ja, einiges mittlerweile geschrieben. Dicke Wälzer und die haben ein, ein cooles Konzept, also die Voyager ist wieder zurück in den Delta-Quadranten, aber diesmal mit einer ganzen Flotte und kann auch nach Hause. Und ähm, das Ganze baut auf einer anderen Star-Trek-Geschichte auf, die sich eben auch so entwickelt hat durch alle Serien, durch ähm, die, die Destiny-Trilogie, äh, die tatsächlich zu den besten Star-Trek-Büchern gehört, die ich je gelesen habe. Weil da es kommt wieder zu einer Borg-Invasion. Ja, hatten wir schon bla bla. bla. aber es wird äh, sehr, sehr, sehr gut gelöst und verändert halt wirklich dieses komplette Universum für immer. Okay. Und das, ähm, diese, ja, diese Auswirkungen sind halt in allen Quadranten zu spüren und auch in dieser Serie. Und das äh, finde ich sehr gut gemacht und auch die Charaktere sind gut beschrieben, sowohl die Alten als auch die Neuen. Es gibt viele Handlungsstränge, die sich durch alle Bücher durchziehen, das ist richtig gute Unterhaltung.
0: Das ist cool, weil ich habe leider bei äh, äh, diesen ganzen, also weder Voyager noch die anderen, ich habe da leider nie einen Einstieg gefunden. Da bin ich aber auch tatsächlich einfach zu jung. Also ich, ich kenne ein paar Folgen von der Originalserie, aber so richtig viel ist da bei mir nie hängen geblieben. Aber ich, ich stelle mir das cool vor, wenn man da so ein gewisses Grundwissen hat, das dann weiter erzählt zu kriegen. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also ich war schon immer ein Star Trek Fan. Die, die Originalserie habe ich als Kind geguckt und dann als dann Next Generation und Deep Space Nine und so, da war ich voll dabei. Bei Voyager bin ich schon wieder so langsam ausgestiegen und Enterprise dann auch erst später geguckt. Aber ich habe ja die, die ganzen alten Star Trek Romane, habe ich mittlerweile ja gelesen und da ist halt auch viel Müll dabei weil du einfach weißt, den Figuren kann nichts passieren. Es ist mitten in der Serie. Was soll da passieren? Und äh, diese Veränderungen hier, ähm, also es ist wirklich ziemlich durcheinander gewürfelt. Die Crews sind nicht mehr so, wie sie waren.
0: Mhm.
1: Auch auf der Enterprise und überall. Und ähm, ja, man hat jedes Buch wirklich was Neues vor sich und man weiß nicht, wie es ausgeht. Also es können auch tatsächlich wichtige Figuren mal sterben.
0: Das ist gut, das ist cool. Und wie, wie ist das denn generell bei diesen Star Trek Sachen? Äh, also ich sag mal, in den Dingen, die jetzt auch in der Serie dann waren. Ist das grundsätzlich meistens dasselbe Autor oder ist das wie bei, ähm, äh, wie heißt da der, der Mensch, den der den Podcast mit uns macht? Harry Woden. Äh, der Raphael. Ja, genau, der Raphael, aber Perioden meine ich.
1: Ja, ja, P Perioden. <lacht> ähm, ja, das ist das
0: so, dass die so wechselnde Autoren haben oder ist es dann tatsächlich meistens dasselbe?
1: Also bei Voyager ist es tatsächlich dieselbe Autorin, Kirsten Bayer, die auch an um, Discovery mitarbeitet und sowas. Aber bei den anderen Reihen ist es meistens um, okay. ein Autorenteam.
0: Ja, okay. Aber nicht uninteressant. Das ist auf jeden Fall... Ja, das sind so Dinge für, wenn ich mal in Rente bin. Dann fange ich mal mit den mit den ersten Romanen an. Und dann brauche ich so 200 Jahre.
1: Ja. Aber, ähm, es, also Ich habe ein besonderes Verhältnis, weil es hier wirklich das war, was mich vor ein paar Jahren wieder so richtig zum Lesen zurückgebracht hat. Mhm. Nachdem ich da ja einige Zeit Pause hatte. Und, ähm... Ich, ja, mal gucken. Vielleicht finde ich mal einen, der sich so als Einsteiger freundlich äh, zeigt, dann würde ich dir mal was empfehlen.
0: Das würde mich mal interessieren, auf jeden Fall. Äh, ansonsten, ähm, wenn du jetzt mit deinen eigentlichen Büchern erstmal durch bist, äh, kurze Info an, an alle. Ähm, wir haben uns letztes Mal unterhalten über Michael Dessieu und die Graues Land-Serie. Und aus irgendeinem Grunde, den ich nicht verstehe, ist der überall raus. Der ist nicht mehr auf Amazon, der ist nicht mehr auf Google. Du kriegst das Taschenbuch noch gebraucht für teilweise 40 Euro aufwärts. Äh, habt ihr oder hast du, Flo, irgendeinen Verdacht, was da gewesen sein könnte? Hast du irgendwas gelesen?
1: Ähm, ich wüsste es nicht, was war. Möglicherweise vielleicht irgendwas mit den Rechten. Also nicht die Nazis, sondern die Rechte an den Büchern. Aber ähm, ich habe nichts entdeckt in der Richtung.
0: Weil lustigerweise, seine anderen äh, Sachen sind immer noch online. Es ist wirklich nur die Reihe. Also solltet ihr da aus irgendeinem Grund eine Auflage zu Hause stehen haben in Papier, äh, passt gut drauf auf. Es könnte passieren, dass die in den nächsten Jahren sprunghaft in Wert, in Wert steigt. Und ich ärgere mich maßlos. Ich bin seit Wochen um das Ding rumgeschlichen und habe es nicht gelesen. Und jetzt sitze ich da und krieg's nicht mehr. Es regt mich auf.
1: Das ist merkwürdig, ja. Ich hatte das aber auch schon bei manchen Büchern, dass die von, von jetzt auf gleich verschwinden und du kriegst die wirklich höchstens zu utopischen Preisen und dann äh, verzichte ich doch auch manchmal drauf.
0: Naja, wie gesagt, das war ja jetzt teilweise äh, zu Ramschpreisen entweder oder halt tatsächlich kostenlos über, über Scuba oder über Amazon Unlimited. Das heißt jetzt nicht mal, dass du jetzt für 5 Euro das Buch kaufen konntest, sondern das haben die tatsächlich mehr oder weniger verschenkt. Und mit einem Schlag ist es 40 Euro wert. Also es ist schon ganz schön krass.
1: Ja, das ist komisch. Ich habe auch keine Ahnung, was da gelaufen ist.
0: Hm, aber also du hast doch keine Todesmeldung mitgekriegt, dass da irgendwie tot umgefallen ist oder so. Ähm,
1: nein. Nichts hm. davon gesehen.
0: Überweis. Aber auf jeden Fall wollte ich euch da nur informieren, weil wir da letzte Folge schon drüber gesprochen haben. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst für 40 Euro ein Taschenbuch kaufen. Das will ich auch nicht verantworten. Genau. Ähm, ja, Flo, was liest du denn jetzt gerade, beziehungsweise was wirst du denn jetzt lesen?
1: Ja, was wie gesagt, ich habe jetzt noch diesen Handyman-Check. Das sind noch die letzten 100 Seiten. Und danach äh, wird erstmal Langoliers an die Reihe kommen. Also ich kehre zurück zu King, weil muss ja. <lacht> Und dann denke ich auch, ich werde mal äh, mit den Reihen weitermachen. Also ich werde diesen, diesen dritten Band von ähm, Rosen Rosenberg lesen. Mhm. Und auch vielleicht einen weiteren Band Extinction Circle. Und ich habe ähm, das Buch December Park auf der Liste.
0: Das sagt mir auch was.
1: Um, der Autor ist um, Ronald Murphy.
0: Ja, das ist toll, das ist toll. Hast du von ihm schon mal andere Sachen gelesen? Nee, tatsächlich noch nicht. Der macht ich hab wirklich mir Spaß. Hm?
1: Ich habe mir dieses Buch geholt und du wirst es wahrscheinlich nicht mögen, weil.
0: Rate mal, genau. Age.
1: Genau. Um, also, es wird in seinen Ausmaßen mit Es verglichen. Es spielt halt in den 90ern, nicht in den 80ern oder in den 50ern. Hm? Und, ähm, ja, Kinder sind die Protagonisten und es ist auch ein echt dickes Buch. Und ich bin wirklich äh, sehr drauf gespannt, weil alles, was ich davon gelesen habe, war sehr, sehr positiv. Ja, mein erster Malfi. Ich hoffe, es wird nicht mein letzter.
0: Also, kann ich dir sehr empfehlen. Selbst wenn das jetzt scheiße wäre, wirst du ja feststellen, äh, Little Girls ist fantastisch. Ist ein ziemlich großes, großartiges Buch und, äh, bin mir nicht sicher, die Nachtarmee oder die Nachtherr, warte mal ganz kurz. Nachtparade. Äh, Nachtparade. Ist auch so in so Richtung lustiger Zombie-Virus, aber nicht so der klassische Zombie-Kram. Also, er läuft da halt so durch die Gegend mit seiner Tochter, muss seine Tochter so ein bisschen beschützen und wird dann aber selber eben langsam äh, matchig in der Birne, sagen wir es mal so. Also das ist, mhm. sind gute Bücher von ihm.
1: Klingt interessant. Ja, und ansonsten, ich weiß noch nicht, also... Mal gucken, was dann noch so an die Reihe kommt. Ich habe noch ein paar. Vielleicht probiere ich mal wieder Dean Koons aus.
0: Yeah. <lacht> ich will so gern. Hm. Naja. Ähm, ja, ich habe momentan auch eine tolle neue Serie angefangen. Endlich mal wieder Geisterkram. Und zwar im klassischen Sinne. Nämlich äh, One Ripley mit der Moving-In-Serie. Sagt ihr das was?
1: Hm, nee, sagt mir nichts.
0: Das sind äh, sechs Bücher, insgesamt sowohl Umfang um die 800, 900 Seiten. Äh, Habe jetzt das erste angefangen, bin mit meiner ersten ungefähr zur Hälfte durch. Und es ist eine richtig klassische, schöne Geistergeschichte über einen amoklaufenden Kindergeist. Und ich mag oh. amoklaufende Kindergeister. Ja, ich
1: auch.
0: Und es trifft wieder alle Nerven, weil wir haben wieder Türen, die sich selber öffnen, und alles solche Dinge, die mich wirklich psychisch fertig machen. Also das hat Tendenzen. Es ist jetzt noch nicht ganz gruselig, aber ich habe so die Hoffnung, dass sich das noch steigert. Da kann man auf jeden Fall Spaß dran haben. Klingt so, ja. Und wie gesagt, sind sechs Bücher. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Aber da denke ich, habe ich gute Hoffnung, dass das ganz gut wird.
1: Halt mich auf dem Laufenden.
0: Werde ich machen. Gut, in diesem Sinne, äh, liebe Hörerschaft, wenn ihr keine Ergänzungen habt und wenn Flo, du keine Ergänzung hast...
1: nein, naja, ich habe nichts mehr heute.
0: Dann war es mir wie immer eine Ehre und wie gesagt, wenn du Lust hast, machen wir das, das ganze nächsten Monat doch mal.
1: Gerne. Mal gucken, was äh. ich bis dahin so alles gelesen kriege.
0: <lacht> in diesem Sinne, liebe Hörerschaft, passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn, lasst es euch gut gehen. Und wie gesagt, vergesst nicht, alles was wir euch hier empfehlen... Machen wir nur, weil wir selber die Bücher gerne gelesen haben und gerne entweder drauf rumhassen wollen oder so euch empfehlen wollen. Wir kriegen dafür kein Geld und auch sonst kein Flausch. Nicht mal Essen. Also nicht mal machen die Bücher. Nicht mal Bücher, genau. Wir machen das nur aus Spaß an der Freude und ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Spaß dran. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Flo, war schön mit dir. Wir hören uns nächsten Monat.
1: War schön, danke.
0: <lacht> Ciao. Tschüss. Das war Delateratur mit Flo, ein Podcast aus dem Hause De La Soster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.